0: Hezký podvečer vítejte u pořadu, co těchto politik. Vánoce jsou za dveřmi a vypadá to, že nebudou zavřené. Nová vláda chce zrušit nouzový stav a s ním i některá opatření. Ovšem podle řady odborníků je právě rozvolnění kolem svátků hrozbou. A může se opakovat loňský scénář, kdy se Česko na startu roku potýkalo s obrovskou vlnou, která se vymkla kontrole. A co mutace o Mikron, jak moc může uškodit? Jak se o svátcích bezpečně setkávat s nejbližšími, abychom nemuseli mít strach, že je ohrozíme. Budu se ptát hostů kterými dnes jsou kardiochirurg Jan Pirk, evoluční biolog Jaroslav Fläger a také ředitel fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík. Tak začínáme. Pánové profesoři Pirk a Flegr jsou s námi ve studiu, tak vás vítám. Hezký podvečer. No a dálku zdravíme večer. také pana doktora Ludvíka, ředitele fakultní nemocnice v Motole. Hezký podvečer i vám. Hezký večer. Tak já začnu výrokem pana poslance za lidovce výborného, který řekl, že by podpořil ten fakt, aby si lidé, kteří nejsou očkovaní a dostanou se na jednotku intenzivní péče, hradili léčbu. Poprosím o váš názor, je to téma velmi kontroverzní, málo kdo si na něj troufne, tak začneme u muže, který finance musí řešit každý den a sice ředitel obrovské nemocnice. Tak pane řediteli, co vy na to říkáte?
1: A to byste musel potom říct každému, musel byste říct Kuřákovi, že bude platit za rakovinu, musel byste pravděpodobně říkat některým jiným lidem, že tady máme kauzy, kdy někdo provozuje opravdu adrenalinové sporty a pak nám tady leží a stojí to 100 tisíce korun. Tahle debata by musela být daleko širší a asi by se pro ní hledalo obtížně východisko, že nikdo neřekne, kde je ta hranice.
0: Pane profesore Pirku, říci člověku, který Dejme tomu, žije relativně zdravě, má BMI v pořádku, přesto patří mezi rizikové. Celý život si platí zdravotní pojištění, že by se měl platit hospitalizaci kvůli covidu. Co vy na to říkáte?
2: No já souhlasím s panem ředitelem, protože to by musel každý, kdo si dá bůček k obědu, tak by musel, musel přispět na léčení infarktu. To je, to, je, to je prostě nesmysl.
0: Pan profesor Fleger a jeho názor?
2: No tak já si myslím, že
3: ty lidi, kteří žijou nezdravým způsobem života, tak jako prostřednictvím spotřebních daní už si dávno platějí. Nicméně teďkom v současné situaci bych v žádném případě ani o tom neotvíral diskusy o nějakým zpoplatněním té léčby pro neočkovaný, protože tím se jenom ještě víc rozhádáme a zdržíme se od něčeho, co by pomohlo. Pomoc mohlo. Chce jít přesně opačným směrem. Prostě ty, kteří se do, přijdou nechat navočkovat, tak za první dávku bych jim dal na ruce přímo v ordinaci 5000, druhá dávka dalších tisíc a třetí dávka dalších tisíc. A myslím si, že zejména teď po, po zdražení energií, tak by se dost lidí
0: jako do těch ordinací nebo do těch center nahrnulo. Pane profesore Pirku, co vy na to? Naočkuješ se, dostaneš peníze.
2: Ne, já si myslím, že by, já bych to takhle nedělal. Já vím, že když, jsme, když jsem byl mladší, jezdil jsem na různé sportovní akce po západní Evropě, když, tam byli, když to byly pro lékaře třeba, tak ti kolegové měli dostávali bonusy od pojišťovny, když se zúčastňovali sportovních akcí. V žádném případě to nebyly peníze, ale měli nárok třeba na lístky na plovárnu nebo na takovéhle věci. Já bych to, já bych to penězi nepot... Určité bonusy od pojišťovny, třeba, že můžou jít do bazénu nebo že můžou jít na, do fitness centra. Něco takového, co podporuje zdravý životní styl
0: Pane řediteli Ludvíku, nebylo by to nakonec levnější dát rizikovým, kteří se nakonec nechají naočkovat třeba z řad seniorů 5, 10, 15 tisíc, jak říká pan Flegr, než když se potom dostanou na jednotku intenzivní péče, kde to stojí opravdu balík?
1: No, vy byste museli je vybrat ty rizikové, a kdybyste vybral všechny, tak je to 15 tisíc krát 10 milionů obyvatel z té 150 miliard a to je třetina toho, co spoliká celé české zdravotní požiň, celé české zdravotnictví za rok, takže ty částky jsou úplně někde jinde a já tyhle motivace přes peníze moc rád nemám, protože někteří lidé jsou prostě zodpovědně šli bez toho, aby byli motivováni a pak tam přijde někdo teprve, aby byl motivován. Mně to nepřijde moc fér a ta zodpovědnost by měla jít někudy jinudy.
0: Pan doktor Hostomský v našem vysílání několikrát opakoval, nemáme nic lepšího než vakcínu, ale zavírat lidi doma, lockdowny, další věci jsou prohra, roušky a respirátory v takovém rozsahu jsou až kontraproduktivní, nechejme to více na lidech. Pánové, vy byste rozvolnili tak, jak to plánuje nová vláda v čele s ministrem zdravotnictví panem Válkem. Začnu u pana profesora Flegra.
3: Tak rozhodně za současný situace, kdy teda opravdu do 14 dnů tady máme velký vrchol a strašně rychlej vrchol nový varianty Omikron, tak bych nerozvolňoval nic a snažil bych se co nejrychlejší vyprázdnit co nejvíc to půjde, ty přeplněné nemocnice. Snažil bych se navočkovat co nejvíc lidí v té kritické infrastruktuře, protože jinak se dočkáme něčeho, co jsme ještě neviděli tady. že opravdu, co můžeme relativně bezbolestně utáhnout, tak to utáhneme, nic nepovolujeme a koukejme se taky trochu, co co dělají ty lidi kolem nás, ty státy kolem nás. Oni to skutečně nedělají jenom prolegraci, nebo že by chtěli škodit nebo ubližovat těm svým občanům, to, jak se teď uzavírají země, které jsou mnohem provočkovanější a jaké opatření přijímají, to nedělají z plezíru. Oni opravdu vidějí, co se na ně řítí.
0: Je to tak, okamžité omezení kontaktů žádá kvůli Omikronu například německý institut Roberta Kocha, pané profesore Pirku. Česká republika zřejmě opět půjde trošku proti proudu, proti západu. Vy byste rozvolnil za současné situace, obáváte se Omikronu?
2: Víte, já si myslím, že utahují. Nebo přitahují ty e, země, které měly podstatně e, volnější přístup než my. E, já to očkování nevidím tak vše spasitelné. Mně se třeba nelíbí to, ten, ta tečka. Já bych tam místo tečky viděl otazník.
0: Ta tečka se nepovedla podle vás, protože ministerstvo zdravotnictví
2: za ní dostalo dokonce nějakou marketingovou cenu. No víte, já jsem říkal, že já jsem a to znovu opakuju, já jsem příznivec očkování, ale vyzkoušeného očkování. A byl jsem ujištěn, že tedy ty vakcíny jsou vyzkoušené, tak jsem na jaře se nechal píchnout jednu dávku a dostal jsem tečku. Ta tečka měla platit do roku... 2025. A ejhle, po třech měsících zkušenosti s touto vakcínou to zmizelo a a nebude tak dlouho platit. Čili ta vakcína nebyla vyzkoušená. Nevěděli jsme, jak bude fungovat. Takže já bych tu, tu všespasitelnost v tom očkování tak nevěděl.
0: Pane řediteli, já se ještě vrátím k tomu, co řekl pan profesor, že řekl, že úplně nechápe, že my budeme rozvolňovat zatímco západ zpřísňuje. Vy se obáváte ještě větší vlny kvůli Omikronu?
1: No, ono, to má dvě, dvě podotázky, protože bude, ta vlna určitě velká bude. Ale otázka samozřejmě bude, jak se to projeví na lidech a hlavně jak se to projeví na zdravotním systému. Víte, podle těch dat, které dneska máme, omikron je extrémně nakažlivý. Opravdu extrémně, násobně víc než delta. A podle toho, co o něm víme, tak i kdybychom se doma zavřeli a zabalili do igelitu, tak se mu asi nevyhneme. Takže on projde celou populací a ta otázka opravdu spíš bude, jakým způsobem se k tomu dokáže postavit české zdravotnictví. A já už několik dní varuji, že tohle nezvládnou samotné nemocnice. Tady nám bude muset obrovský pomoc, ambulantní terén. Ta, ta situace, která tady dokapuje, že to řeší jenom nemocnice, tak už prostě v případě Omikronu asi nebude nutné. Na druhou stranu se ukazuje, ale říkám, ta data ještě jsou úplně čerstvá. Takže Omikron není zdaleka tak dramaticky nebezpečný, jako byla třeba Delta, která opravdu teda nepůsobila dobře. Takže ta situace může být opravdu taková, že Omikron se rozšíří populací a od tou populací projde. A projde ji prostě v nějakém úseku a otázka zní, jak to bude rychle, ale ta nakažlivost je opravdu taková, že si neumím představit tak dramatické omezení pohybu a styků lidí, jako tady bylo, nebo ještě tvrdší. A na druhou stranu taky musíte počítat ty náklady lockdownu, a to nejen ty ekonomické, ale i ty sociální.
0: Pane profesore, vy jste kroutil hlavou ohledně Omikronu, tak jak nebezpečný je z vašeho pohledu? Ta data, který ukazovali na začátku, že by nemusel být
3: tak nebezpečný tak mě taky naplnila optimismem a jsem říkal, že by to opravdu mohlo být něco, co by nám by nám mohlo ukončit tu tu epidemii, ty další data, které přišly později, ukázaly, že
0: to tak nebude. Opravdu nemůžeme počítat. Já vám do toho skočím, pane profesore. Vy jste o prvním COVID-19 řekl, že to je chcípáček, delta už prý chcípáček nebyla, omikron ještě více než delta? Uh, omikron už je teda frajer až na půdu. To je
3: uh, opravdu zřejmě nejnakažlivější nemoc, kterou teď tady máme kolem sebe, která jako obecně, kterou známe. A ta jeho patogenita bude taky natolik velká, že dokáže ty nemocnice zaplnit. Já myslím, že že ředitelé nemocnic budou velmi překvapený, jaký ještě další rezervy v těch nemocnicích mají. A obávám se, že tentokrát to vyčerpá i ty rezervy, o kterých ani teďkon ještě
0: nevědí. Loňské Vánoce a Silvestr byly jakousi rozbuškou té zimně jarní vlny, kde bylo přes 20 tisíc obětí s covidem. Obáváte se něčeho podobného také letos, pane profesore Pirku?
2: Já se toho neobávám. Já si myslím, že to je, že prostě je to nový věr, jako byla chřipka. Málo kdo si pamatuje, že tady byla, že tady byla hongkongská chřipka v letech 68 69, na kterou zemřelo taky tisíce pacientů. A tehdy se, pokud se dobře pamatuju, tak děti měly uhelné prázdniny. To bylo, to bylo jediné omezení, které bylo. Já si myslím, že to je prostě příroda a že jestliže že ten vir je tak nakažlivý, a já jsem to říkal jako první už v témi před dvěma lety, prostě ta ta zdravá část populace to má prodělat a myslím si, že dneska nikdo nepochybuje o tom, co jsem já říkal, že prostě prodělaná nemoc dělá tu nejlepší imunitu, mnohem lepší imunitu než než to očkování. Čili já si myslím, že bude to nový věr, my se s tím musíme naučit žít a je je docela možné, že tady každý podzim bude taková a že že se bude dělat každý rok na to nové vyzkoušené očkování tak, jako se to dělá na chřipku.
0: Pan profesor Fleger promyslí reakci. Já se zeptám, pane řediteli, prosím, udělejte nám v tom pořádek, jaký pacienti s covidem aktuálně v té podzimní vlně končili vlastně na jednotkách intenzivní péče. Dá se říct, že se tam objevovali i absolutně zdraví lidé, bez nadváhy, bez nějakého chronického onemocnění, že si ta delta prostě nevybídala?
1: Já to nemůžu asi úplně vyloučit, protože nemám opravdu přece uchodom popisy všech, ale Pořád je tam ta riziková skupina 60+, plus, ta je celkem zjevná a tam se to hodně koncentruje. U těch mladších lidí tam bývala nějaká komorbidita. Já bych jenom opravil pana profesora Pirka, nám se ukazuje jako úplně nejlepší ochrana prodělaná dělaná nemoc a následně očkování. Tam ta se ukazuje jako obrovská a na těch protilátkách, které my sbíráme a v nemocnicích máme nasbíráno mezi, tam je asi 4 nebo dokonce 4,5 tisíce, což je poměrně velký vzorek tak se ukazuje tahle
0: kombinace jako úplně nejlepší. Ale, ale i třeba jste Hostomský, tom, i Třeba pan Hostomský řekl, že vlastně nejbezpečnější je nejprve se očkovat a pak se nemoci vystavit. To je jenom no, doplnění, nápak. můžete pokračovat, ano, ano.
1: Ale e, vy jste mluvil o těch loňských Vánocích, ale my jsme poněkud k situace. situaci. prvé máme dost dramaticky proočkovanou populaci, byť třeba jenom dvěma dávkami. A za druhé už to hodně lidí prodělalo, protože ta delta sama osoba byla poměrně. Poměrně významným prvkem, takže je možné, že protože tím Českem to prošlo jako velký požár, takže možná my budeme víc chráněni než některé země venku, protože třeba Německo to daleko víc zdržovalo a pak se jim to víc posouvalo. Ta otázka je ještě otevřená a neumí na to dneska nikdo odpovědět, co ten omikron udělá, ale říkám, vždycky musíme poměřovat ty náklady a výnosy a ty náklady lockdownu, ty se ukazují jako opravdu dramatické. Ať se podíváte na školy, ať se podíváte na vztahy mezi lidmi, ať se podíváte na ekonomiku, já si nejsem tak úplně jist, že tyhle náklady za to stály.
0: Pan profesor Fleger, reakce, prosím. Jedna zásadní
3: věc, my nemáme nikoho provočkovaného a nemáme nikoho promořenýho. Tohle platilo na deltu. Omikron je úplně jiný virus a ten úplně ignoruje tu získanou imunitu, kterou mají ty lidi, kteří mají dvě dávky, dokončený očkování, nebo který prodělali ten virus. Prostě tyhle ty úplně ne, ale ochrana je 18 až 20%, což je naprostý minimum. Prostě musíme počítat s tím, že máme zcela naivní populaci, kterou ten omikron projede jak takhle nůž máslem.
0: Takže pane profesore, co tedy hrozí, pokud se Češi utrhnou přes Vánoce na Silvestra v úvozovkách ze řetězu, budou slavit, budou hromadně slavit, tak co podle vás hrozí? Já myslím, že tohle to jako, si asi každý umí
3: představit, co se stane, když tady budou ne už desítky tisíc nakažených denně, ale stovky tisíc nakažených denně a ta patogenita bude podobná i kdyby byla poloviční nebo třetinová, ale ona bude podobná, jako byla u Delty. Takže já nebudu líčit to, co se tady bude dít, ale ty zodpovědný orgány a lidi, který by měli řídit pandemii nebo obranu proti ní, tak by si to představit měli a nejen představit, ale měli by si to spočítat a měli by si i dobře spočítat ty náklady, který nás to bude stát. Takže co můžeme udělat teď, bychom měli udělat, aby se ta vlna když nic jinýho aspoň rozložila, a aby si nám neklekla
0: kritická infrastruktura. Pan profesor Pirk chtěl reagovat na pana ředitele a určitě bude
2: reagovat na pana Flágra. Já jsem chtěl říct, že je vidět, že ta proočkovanost, podívejte se, když si vezmete zemi, která byla nejvíc uzavřená a nejvíc proočkovaná jako Izrael, epidemiologická situace počty zemřelých nemocných je tam úplně stejná jako v jiných zemích. Já jsem včera nebo převčírem za mnou přišla jedna sestra stražící v Izraeli a tam mi, ta mi o tom povídala. To je jedna věc. Druhá věc, já si myslím, že teď děláme to nejhorší, co můžeme, že lidi děsíme, že je strašíme. A my bychom jim měli říct, podívejte se, pro nerizikového člověka to onemocnění nepředstavuje takové nebezpečí. A dá se to skutečně, dneska už jsou léky, které můžeme začít užívat které vám může lékař předepsat, když máte první příznaky a že nemusíte letět do nemocnice, že se to dá vystonat doma a já bych nestrašil lidi, že to bude hrůza, že budou, že budou mrazící auta plné zemřelých. To je to nejhorší, přivést lidi do stresu, Měli bychom říct ano, je to blbý onemocnění, ale zalezte do postele, když vám není dobře. Zavolejte lékaře, předepíše vám léky, protože souhlasím s tím, že my očkujeme lidi na virus, který tady byl před rokem a půl před dvěma lety. Musí se připravit nová očkovací látka na ten nový virus.
0: Pan profesor Flegr v jednom z našich minulých pořadů reagoval právě na ono strašení, že vlastně nestraší směrem dolů, že nechce děsit lidi, ale chtěl by vyděsit ty nahoře, aby si vláda uvědomila, že ta situace opravdu může být vážná. Tak to pořád platí, pane profesore, že nestrašíte směrem dolů, ale nahoru? Já se snažím nestrašit ani nahoru,
3: protože když budou když bude ty řídící lidi v těch řídících funkcích vyděšený, tak budou dělat chybu. Máme nějaký čas se teď ještě připravit a pokud možno v klidu se připravit a pokusit se minimalizovat ty škody, které můžou nastat. Několik možností máme, prostě každýho, koho se nám podaří provočkovat tou třetí dávkou, tak ušetří strašně moc peněz hospodářství a to, co úplně nejdůležitější, pokusit se sehnat ty nové léky, který se objevily. My zatím nemáme léky. Ty léky, které byly účinný, to byly teda ty monoklonální protilátky a ty dvě, které máme schválený a máme k dispozici, tak nefungují na Omikron. Takže nemáme nic, ale můžeme nakoupit ty nové léky od firmy Pfizer. Tam ta efektivnost je fantastická, ta může zachraňovat obrovské množství životů a i jako ta druhá ten druhý lék, ten molnupiravir, tak ten, ten je o trochu slabší, ale pořád bude zachraňovat životy. Jestli máme nějakou šanci sehnat tyhle léky, anebo začít to tady třeba vyrábět, ten jeden bude volně vlastně. Rozumím, tak bychom se pane měli pokusit.
0: Obrátím se na pana ředitele, straší se moc v Česku.
1: Já bych chtěl říct, že my ten molnupiravir v lékárně už máme, takže u nás je k dispozici a předpokládám, že ta látka od Pfizer bude také, když tam má poměrně jednu nepříjemnou vlastnost, že ona rychle metabolizuje, takže je doprovázena prostředkem, který zabrání té metabolizaci a kvůli tomu bude, bude problematické podávat lidi, kteří berou léky, které normálně metabolizují v játrech a ne v ledvinách, což může být až polovina léku. Ale jinak je pravdou, že ty léky máme a že ty by se měly využívat a Všem na druhou stranu to, co jste říkal o tom strašení, že tady máme opravdu z jara dost dramatické situace z urgentního příjmu, kdy lidé opravdu chodili do nemocnice na smrt vyděšení, že mají covid a že umřou. A přitom v podstatě stačilo zavodnit, stačilo je tam nechat dvě, tři hodiny odležet, změřit jim saturaci kyslíkem mohli jít domů. Takže já se opravdu velmi přimlouvám za to, aby ty argumenty byly maximálně racionální a to, co říkal pan profesor Pirk, by se lidem vysvětlovalo, že pokud nejsou rizikoví, tak tu nemoc opravdu prodělají doma a tady vidím obrovskou věc nebo obrovskou příležitost pro ambulantní terén, protože těch tuším 7000 praktiků nebo kolik jich máme a další tisíce ambulantních specialistů, pokud by se zapojili, tak by ty lidi opravdu mohli odradit od toho, aby zbytečně chodili do nemocnic, a aby je zbytečně zatěžovali, protože jediný problém, který covid má, je, že může totálně zahletit zdravotnictví a tím pádem zničit systém.
0: Pánové, prosím, pojďme na Vánoce, které se blíží. Spousta lidí se chce setkávat s nejbližšími pro seniory. Ta samota je možná ještě větší strašidlo než sám covid. Tak prosím, jak se bezpečně setkat s nejbližšími tak, abychom je neohrozili. Pane profesore
2: Pirku, prosím. Já Já bych to trochu odlehčil. Podívejte si, když tady byla ta první vlna, tak nebyly respirátory a šili jsme si roušky. Ta, ta český národ je strašně kreativní, bylo to nádherný. Teď musíme nosit respirátory a jsme na tom, byli jsme na tom hůř. Proč nepovolíme lidem, aby zase projevili tu kreativitu a dávali si třeba k Vánocům nějaký veselý, veselý ne, veselou, um, ústenku a... Aby aby zase byla tady nějaký trochu veselo, já já bych navrhoval, aby jsme místo, aby jsme zrušili nakupování respirátorů a aby jsme zase nosili. Ta, to, co si už doma, aby to bylo veselé, aby byla ta kreativita, aby jsme si to mohli každý den vyprat a mít to čistý. Tak to a já bych doporučil kolem a Vánoc.
0: A těch Vánoc to setkávání. To, nemají já, se lidé bát ne, setkávat ne. s těmi nejblížství? Já si
2: myslím, že, že Vánoce jsou od toho, aby se rodiny sešly, aby spolu pobyly, že va, smyslem Vánoc není lítat, nakupovat dárky, dělat 14 druhů cukroví, že prostě si to máme užít a že se mají rodiny scházet.
0: Pane profesore, bezpečné setkávání, dejme tomu se seniory, chceme navštívit babičku, dědečka, tak jak to udělat, aby jsme neměli strach z toho, že ohrozíme, ale aby to tam nevypadalo jako v čekárně u doktora, že všichni budou mít u stolou respirátor? Pane profesore. No,
3: já si myslím, že bezpečně se to udělat nedá. Já bych se připojil teda k těm hezkým rouškám ušitým. Doporučuje taky, ať jsou veselí, ale pod nima, prosím vás, ať je respirátor, protože ten, ta jeho účinnost je nesrovnatelně větší a důležitý je, aby byl přitisknutý k tomu v obličeji a to ta rouška dokáže. Takže ano, dá se to udělat tak, aby to bylo zároveň mnohem bezpečnější, až ještě k tomu veselý nejbezpečnější opravdu je tentokrát se nesetkat a zavolat si zaskypovat. Je to málo, pane
0: profesore, setkat se.
3: Je to málo, ale to setkání by taky mohlo být úplně poslední v životě. Jako opravdu to riziko přenosu nákazy je hodně vysoký a Třeba některým rodinám to projde nebo většině rodin to projde, ale stačí, když jednomu procentu rodin to neprojde a zabijou někoho takhle a budou si to vyčítat celý život. Takže já bych skutečně tyhle, tyhle prázdniny, tyhle va- svátky, to prosím vás ještě zkuste vydržet, protože ten život je to nejcennější, co máte a už se to nedá vrátit.
0: Pan profesor pro nás. Nemá dobré zprávy i pane řediteli. Omezit kontakty přes Vánoce.
1: Víte, já jsem proti, protože ta psychická pohoda a vůbec ty ty sociální kontakty obrovsky pomáhají taky k tomu, že ledé jsou takový odolnější. A hlavně si uvědomte, že jestli je pravda o nakažlivosti Omikronu, co se říká, tak ať se budeme bránit sebe více, tak on tou populací prostě projde. Podle mě se mu nevojhne vůbec nikdo. Takže spíše, abych doporučoval koncentrovat se a v tom souhlasím s panem profesorem Flagrem, hlavně na léčbu. My bychom měli jako teď už neudělat tu chybu, že se nebudeme úplně věnovat těm ohroženým skupinám, bychom se jim měli maximálně věnovat těm rizikovým skupinám, měli bychom je tlačit k tomu, aby kontaktovali ty praktické lékaře, aby si kupovali výborný dárek k Vánocům, je prostě ta, to měření saturace kyslíkem, to, jak říkají sestry saturátko, to je na palec nebo na prst, a, aby to lidé měli doma, jako výborný vánoční dárek, já několik kolik stojí tuším kolem 2000 korun, ale jako, kdybych měl kdekoliv nějakého seniora, okamžitě bych mu to dal, protože to je výborná věc, která může významným způsobem pomoct a e, fakt bych se koncentroval na léčbu, protože e, my můžeme omezit kontakty, ale e, to, co, to, co vidíme v Británii a to, co bylo vidět v té Jižní Africe, tak e, se ten pro populací projde. Projde. Delta prošla taky a A ten počet nakažených je vysoký, to
0: to, to jsou miliony. Bohužel času máme málo, říkáte saturátku do každé rodiny. Ještě poslední otázka na vás všechny. Povinné očkování, ano ne a proč je váš názor takový? Začneme u pana profesora Pirka.
2: Já jsem proti čemukoliv povinnému. Jak bylo řečeno, to bychom mohli taky zakázat kouřit, zakázat jíst bůček. Já si myslím, že je to věc, že, máme, že žijeme v demokratickém státu a že se každý může rozhodnout svobodně, jestli chce podstoupit to riziko, že nebude očkován a bude mít těžší průběh, nebo že mu stačí ta imunita, pokud to onemocnění prodělal, protože jak se ukazuje, ty, ty protilátky přetrvávají podstatně déle, než se, než se myslelo původně, takže já bych byl pro dobrovolnost.
0: Pane řediteli Ludvíku, povinné očkování některých, dejme tomu věkových skupin či profesních, ano ne?
1: No já jsem jako minister zdravotnictví to kouření zakazoval, takže jako z mého pohledu to povinné očkování asi není tak úplně špatný nápad a já bych pro ní docela byl.
3: Pan Fleger Určitě jo, a myslím si, že v únoru už pro něj bude
0: naprostá většina obyvatel Česka. Pánové, já moc děkuji, že jste byli hosty pořadu, co těchto politik. Doufejme, že ty vánoční svátky dopadnou dobře a že budou klidné. A přeji vám všem krásné Vánoce a úspěšný start do nového roku. Děkuji. Děkuji. Taky děkuji. No a všechny díly si můžete zopakovat na webu cnnprima.cz. No a další díl pořadu, co těchto politik tady bude hned na začátku příštího roku, a to v úterý 4. ledna. Přejeme pěkné svátky a těšíme se na příště.